0: Todos muito bem-vindos a mais um podcast. podcast de hoje produtiva, hoje desobediente, o, o podcast de hoje, porque eu recebo meu amigo, ele que é comunicador, empreendedor e palestrante, jornalista de, da veia, que corre no jornalismo na veia dele, porque por mais de 20 anos esse cara esteve na TV Globo uh, comandando, enfim. Uh, programas que todos vocês conhecem Host do Desobedi Desobediência Produtiva Um podcast animal, já estive lá Casa é Maneira, estúdio maravilhoso Energia foda Fundador do I'm Disrupt Content Esse cara, ele tem esse DNA disruptivo Pai da Mel e do Lui Uma salva de palmas pro nosso querido E vamos morar uma salva de palmas Vamos orar, Vamos Que currículo, né? Animal você vê que eu, eu
1: botei energia quem mano <risos> claro meu obrigado fico super botei contente botei energia, botou aqui, energia botou que eu gosto de você essência. cara eu sei aí a Recíproca é verdadeira cara a gente se conecta muito com as pessoas por meio da energia né sim eu sempre tive é, o, o reconhecimento né a, a visão e o reconhecimento do Caio à distância até o dia que ele me chamou para o podcast dele ele foi no meu e sempre foi uma conexão muito genuína muito, muito genuína, muito verdadeira. A gente participou, inclusive, recentemente de um bate-papo juntos, em que a gente foi entrevistado. É, em né? vamos fazer junto? Foi uma Bom, delícia. Foi que legal, então, né? assim, fazer tabela com, com pessoas que dominam o seu segmento e sabem compartilhar, eu acho que é o um grande segredo, né? Nossa, muito legal. A cara. grande virtude das pessoas tá em saber compartilhar. Saber compartilhar. Né? Antes ah. de começar o teu episódio
0: aqui, a Fabi tava assistindo. <risos> <risos> eu não tinha... Eu tinha visto, mas não na íntegra, é. a tua entrevista com o Federer. Oh. Você jogando. Puta, faz tanto tempo aquilo. <risos> a Lari
2: falou assim, ele já jogou. Eu falei, não. Como assim? Porque ela tá
0: fazendo tênis, ela tô super animada. Eu fui é. pra final do Miami Open, levei ela para assistir a final do Miami Open. Ah, isso Foi isso o Medvedev é. e o... O, ah, o, o Sinner. É, o Sinner perdeu hoje. É, jogaço. E aí, enfim, a, a Lartel comentando. Inclusive, Fabi você gosta de tênis? Ele já jogou com o Federer. Com o Nadal também, não, né? Como assim? É. Entrevistou, Meu, né? Cara. Você quis saber? Não, entrevistou, não. Jogou, jogou, mas jogou assim. Bateu
1: bolinha. É, a gente jogou. Não jogamos um set porque não deu tempo, mas eu joguei três games com cada um. Né? Então, eu considero que foi uma partida, porque se você tem 45 minutos de uma janela com o Federer na quadra. É, de fato, uma grande realização de um sonho para mim. Tem como o Nadal, eu, o maior ídolo do esporte é o Nadal. É. O eu seu maior ídolo? O meu maior ídolo é o Nadal. Por quê? É, pelo comportamento é, dele diante das, das adversidades. O, o Federer talvez seja, é, biomecanicamente, fisicamente, talvez o cara mais preparado que o tênis já produziu. Porque ele joga sem suar. Uhum. Né? ele joga de terra é um
2: pouco igual o Djokovic né <risos>
1: ele, joga, ele... É, ele joga de smoking de né? sim, nem mexe ele... o topete assim, é. eu, eu tenho uma avaliação sobre o Djokovic o Djokovic é, talvez seja o mais adaptado do ponto de vista físico o Djokovic ele tem é, uma longevidade física muito maior do que os outros o Federer não faz esforço, plasticamente e biomecanicamente acho que ele é o mais preparado agora o Nadal mentalmente para mim é o maior ser que o planeta já produziu para fazer esporte. Eu assisti recentemente o filme do, do, aquele, por trás do Air, né, do Air Jordan, uh -huh. e, e eles a falam gente, sobre... É, eles 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 falam sobre, no final do filme eles colocam que talvez o Jordan seja o maior competidor da história. Eu discordo. Eu acho que o Nadal está um nível acima do Jordan ainda, por ser um esporte individual. E esportes individuais exigem. O tênis é ou, talvez um, um dos. Assim como o golfe, né? é um, é um, é um xadrez mental que você. A cada bola que... é um, uma disputa. E o Nadal, ele tem problemas seríssimos de lesão. A biomecânica dele é completamente comprometida, porque ele é muito forte para o esporte. Ele, ele chicoteia, então aquele golpe de bater à esquerda e levantar aqui, aquilo lesiona o ombro. As pessoas não sabem disso, né? Que lesiona porque Ele inventou uma maneira de jogar. Ele tem um problema congênico, no, no, congênito no dedo esquerdo, no, no pé. dedinho esquerdo do pé. O do, do, um um mindinho. Então, ele sempre foi... Ele é um robocop. E mesmo assim, ele foi o primeiro a bater 22 grandes lances. E é um... Tem um, um... Assim, uma... O Nadal talvez seja mentalmente no tênis. Talvez não. Ele é mentalmente no tênis o cara mais difícil de ser vencido. Né? Então, essa é a minha admiração. Ele é o cara que, que tem menos do ponto de vista de recurso natural e chegou mais longe.
2: Sobre essa desobediência que você fala, se enxerga isso nele?
1: O Nadal? É. Completamente. Ele quebra paradigmas. Né? Completamente. Quebra total. Só que o mais interessante que eu vejo é, dessas pessoas, por exemplo, uhum. é, no meu caso, que tive a oportunidade de, de, conviver, de conviver. Minimamente. Uhum. Né? Tive umas tr quatro, três, quatro, cinco vezes com o Nadal. É o comportamento dele no bastidor. É isso que, que me chama a atenção. Então, isso aí só corrobora, isso só, só dá sustentação ainda maior para a admiração que eu tenho do profissional. É o humano. Eu consigo analisar o humano ali. O que, que você percebia? Porque você entrevistou os melhores do mundo.
0: O que, que você percebia? quando você, você era um cara que já deu para ver que você reparava muito como é que o cara se portava meio antes de ligar a câmera ali, né? Tipo, eu não quero falar com talvez um personagem. Eu quero falar com um ser humano. Então, você sempre estava de olho para perceber. por exemplo, eu, eu, eu acredito muito que o sucesso deixa rastro.
2: É, a lógica do caos. Tipo, a lógica atleta, do caos, sabe?
0: né? Tipo, cara, por que, que esse cara é tão bom naquilo que ele faz, né? É. né? Então, você sempre ficou muito ligado nisso, quando você ia bater papo com alguém, por exemplo, entrevistar um Federer da vida. Você ficava atenção nisso, detalhe. Tipo, é. tipo, como esse cara tira uma foto com alguém, como que ele... Sabe, ele tá prestando atenção quando eu tô falando, o cara tá atento. É. Sempre prestava atenção nessas nessas nuances, assim?
1: É, eu é, eu sou muito observador. Eu sempre fui muito observador. É, porque eu sou meio imitador. Eu imito as pessoas. Né? Se, intuitivamente. Então, se chegar alguém muito característico aqui, talvez em 10 segundos eu percebo que ele mexe o olho de uma maneira diferente. Só que eu não faço força para fazer isso, porque isso é meu. Certo? Isso é uma característica de quem... É, eu tenho um ouvido muito bom. Então, normalmente, sem sem fazer esforço, eu acabo observando em tudo das pessoas. Eu já sei de, eu, eu sei o tênis que o Caio tá usando. Mas não é, tô, não é porque eu sou. Ah, você tá olhando só porque não, eu sei de todo mundo. Eu já mapeio como as nada. pessoas se vestem. E, e aí eu já faço, entendeu? Eu sei que relógio você usa. Eu sei que se você usa brincos, se você não usa brinco você tem anel. Eu já sei. eu Noto. Eu, 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 eu já faço uma avaliação. Se o tênis é legal ou não é legal. É isso. É, é o meu crivo eu sou assim com essas pessoas quando eu fico nesse ambiente muito exclusivo que em alguns momentos eu tive a oportunidade de viver é, é normalmente é eu eu bloqueio tudo né eu fico só ali eu tive eu, eu me recordo que eu tive uma oportunidade uma vez que, que me gerou muito sofrimento muito sofrimento eu tive duas vezes com o Phelps de maneira exclusiva uma vez foi em 2007 que nós ficamos é, meia hora. Isso é um troglodita uma... também, né? É, isso. É um... E ele, eu me lembro que quando eu bati o olho nele, eu me assustei. Talvez seja muito grande. fisicamente... Muito desproporcional, na ah. verdade. Grande, sim, mas desproporcional, porque fisicamente, o... os braços dele...
2: Bate lá no pé, quase. Bate
1: no joelho, é né? aquela coisa meio, sabe? Arrastando no chão, né? Arrastando no chão. O só... que, que é isso? <risos> é o cara que, de assim, é maior que de altura, Aham. né? Então, a largura dele, ele é... Isso que fez com que ele tivesse... Por isso que eu falo da predisposição física e genética, né? A biomecânica que se executa para cada esporte. Então, você vai nadar com o Felps, o cara que já fisicamente nasceu com as vantagens para adaptar, se adaptar naquele tipo de esporte. E eu fiquei do... tive duas vezes com ele, uma em 2007 e uma em 2018. E na 2018, eu dividi com ele uma angústia muito grande, porque aconteceu uma história de bastidor... Em que eu fui contratado para fazer um evento com ele, para mediar um bate-papo com ele de uma hora, para uma grande companhia aérea. né bate-papo todo em inglês. E quando eles fizeram o um convite, eles me ofereceram um cachê. Eu falei assim, cara, em vez do cachê, eu tenho, eu tenho uma outra ideia aqui. É, quanto vocês vão pagar? Não vamos pagar tanto. Eu falei, puta, esse dinheiro faz diferença para vocês? Imagina vocês estão com o um orçamento apertado porque. Faz, né? Quanto mais a gente eu falei, então vamos trocar, eu não vou, eu não abro mão no cachê, mas me arruma 10 minutos com esse cara. Puta merda, será que a gente consegue? Porque não depende da gente. Eu falei, o que depende de vocês? Porque aí eu queria pro Grupo Esporte. Eu falei, consigo de reportagem lá. Ele falou, ó, o Veste assessor camisa, dele é... O um
0: cara vestia a camisa, hein? é,
1: o... é. é Você vestia a camisa, e, hein? Parabéns. Muito, muito. Animal. E aí eu falei, é... É possível? Ah, o assessor dele é muito complexo. E você sabe que uma entrevista dele hoje é um milhão de... A gente tá pagando um milhão de dólares né para ele vir para cá. Mas eu acho que se a gente conversar com ele na sequência, não vai ter problema, porque a gente já teve um, um, um bate-papo com ele. Ele é muito legal. Você vai medir o office. Senta lá com a sua equipe. Depois faz umas perguntas acho que não vai ter problema. E aí tudo bem. E nesse dia especificamente, é, eu tava com uma pessoa, né a, a mãe dos meus filhos, na época eu era casado, ela foi junto para acompanhar o trabalho. E ela... Você sentou lá, na, junto com as 30 pessoas que iam acompanhar esse bate-papo meu com ele, junto com Bob Bauman também, que é o técnico dele. E ela sentou do lado de um cara americano, né, carecão é e tal, e tava falando ah, antes de começar. e Aí, durante ali, eu tinha uma oportunidade da gente abrir para perguntas e tal, e as pessoas conversavam. E ela falou assim, ah esse quem está mediano é o Ivan, ele é meu marido. E ele depois vai fazer uma entrevista com o Michael. Né? Ele trabalha numa TV aqui no Brasil tá? e falou no fiscalista: Ah, é? Mas com quem que vocês marcaram isso? Ah, não, a gente marcou direto. com. ele falou assim: Porque eu sou o assessor dele, eu não estou se disso. Essa entrevista não vai existir. Eu tinha condicionado esse dia de fazer o trabalho e tinha prometido para a empresa que eu trabalhava que a condicional era: Eu não vou apresentar o programa hoje, mas eu vou trazer para vocês uma entrevista exclusiva do Phelps. Tava tudo armado. E ela, sem querer, soltou. soltou. Aí acabou a entrevista eu. A, a, o pessoal da equipe, né, o cinegrafista, o auxiliar chegou para fazer entrevista. Eu falei, Michael, eu queria agora bater um papo, comecei com a organização. Ele falou, ah, tudo bem, cara. Onde você quer fazer? Pode ser aqui? É rápido? Eu falei, é, é rápido. Na hora que a gente começou a fazer, o assessor chegou. Eu falei, não, 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 não tem entrevista. Isso aqui não pode ser feito, Michael, você não vai fazer entrevista. Dá licença, desculpa, não foi nada acertado comigo, tem que passar por mim? Obrigado, tchau. Puta merda, cara. Ela falou, puta, desculpa, foi culpa minha. Eu entreguei que não sabia tava conversando com um americano não sabia que o cara era assessor do Phelps para reverter isso eu demorei cinco horas e meia talvez eu não sou não tenha falado com o presidente é americano mas eu falei com o mundo inteiro e eu entrei três vezes numa sala quatro vezes eu interrompi reuniões em que ele estava participando e de situações e fui encher o saco do cara para o cara fazer e aí ele falava para mim cara eu gostaria de fazer mas eu tenho que respeitar o meu assessor e aí, eu, quando eu entrava vindo, eu falava, você de novo, cara, fala com Aí o assessor começou a ficar puto comigo. E aí eu desisti. Chegou uma hora que eu falei: ah, não tem. Eu esgotei todas as possibilidades. Eu falei, não, tudo bem. Falei para o senhor, falou assim: eu só quero que você entenda que eu estou comprometido com milhões de pessoas com essa entrevista. Eu entendo que tem um valor, eu não passei por você, eu errei. Só que saiba que você está você colocando um, um cara numa situação extremamente complicada, profissional. Eu fiz um trabalho aqui com ele, não recebi cachê por conta disso, mas tudo bem, não tem problema. E o Marco olhava para ele, cara, com um olhar de.
2: tadinho tipo, Deixa! Cara.
1: Só que eu não sei se nos bastidores ele falava.
2: Ah, eu vou fazer o, o bonzinho e você é, vai lá e me protege.
1: É, aí eu peguei um táxi e fui embora. Fui embora. Aí era que eu tô no portão, toco o telefone. Ah, o falou assim: olha, o Michael vai falar com você. Eu acho que ele conseguiu convencer, porque ele queria falar desde o começo. Falei, Puta, ele vai falar, ele vai. Só que ele vai falar com toda a imprensa também. Tem três veículos aqui só. Eu lembro que era Estado, Folha e Veja. Ele tem 10 minutos, você vai se misturar com os 10. Aí eu cheguei lá para a galera e falei assim, galera, beleza aí? Tranquilo, vocês três são os veículos. Desculpa, mas 9 minutos são meus. Se vocês querem acompanhar os 9 minutos, eu tô brigando por isso aqui, porque, olha só, faz seis meses que eu estou negociando isso. Quem insistiu fui eu. Ele não ia falar com a imprensa, ele vai falar, vocês estão no rebote. Então, você
0: chama rebote isso?
1: É, vocês é. estão no rebote. Então, se vocês estão no rebote, com todo respeito, tipo, aproveitem o meu material, eu vou soltar no dia 1 aproveitem algumas coisas que eu libero para vocês, mas pode ser... Ah, não, Ivan, pelo amor de Deus, tudo bem, a gente topa. Daí eu fiz a entrevista. Mas eu notei ali, no comportamento dele, no olhar dele, né? é, alguma coisa tipo, puta, cara, eu queria te ajudar. Você é legal. Por isso que eu acredito que ser legal com as pessoas, ser genuíno e estar conectado com esse momento presente, é o que ganha o jogo. Está né? aqui de verdade. Eu faço entrevista há muito tempo. Eu sei quem fala comigo de verdade e quem fala sem estar ali comigo. Dá para sacar fácil. E isso desmistifica muito da nossa expectativa, do nosso pensamento, daquilo que a gente idealizava sobre algumas pessoas. E ao contrário também existe. Eu, assim, eu pensei que esse cara era uma mala. Esse cara é maravilhoso. Uhum. Eu estava completamente errado.
2: É, mas pensa assim, só, não só na questão de trabalho, mas na vida como um todo. né? Como hoje a gente se perde muito fácil. A gente sai daqui muito fácil. É fácil. É muito fácil. E o quanto que a gente às vezes prejudica os nossos relacionamentos, a gente deixa de abrir portas, a gente deixa de crescer, a gente deixa de conquistar coisas só por o fato da gente não ter presença.
0: Ivan, você é um baita de um comunicador. Mas uh, uma, uma grande habilidade Sim. também, que obviamente fez uh, ao longo da tua carreira, é essa habilidade de perguntar. Não, o entrevistador pergunta. Nossa, é.
2: Isso é muito importante.
0: Mas pergunta do que fala, né? O entrevistador mais pergunta do claro, que fala, né? Claro. É, e como essa habilidade pode ser transferida para tantas pessoas que não sabem, entre, entre aspas, entrevistar alguém?
2: Ou não sabe fazer pergunta. Ou não sabe
0: fazer pergunta. Como que você se preparava? Eu até estou curioso, como é que como é que é você se prepara para uma entrevista? Porque quantas pessoas, por exemplo, que tem a chance de ouro de estar do lado de uma pessoa? Ou. Uma referência, ou mentor, alguém mais graduado Mas puta, não sabe fazer uma boa pergunta E se pergunta no ovo e Sabe aquela pessoa que você já encontrou no, no aeroporto Que, oi Ivan, que legal E faz a pergunta e ela mesmo responde E você não consegue falar nada você fala, é. Puxa, Eu não consegui nem ajudar aquela pessoa
2: Eu é com uma curiosidade assim, Pensando assim, quando você tem a oportunidade de conhecer pessoas tão incríveis Que performam num alto nível E aquela coisa na correria que você só, tem, você só pode fazer uma pergunta <risos> Como que você seleciona, sabe? De onde vem? Isso é uma criatividade? Isso é uma habilidade? Isso é um treinamento?
1: Ó, oh, eu vou usar o exemplo de eu estar aqui com vocês, tá? Primeiro que eu estou super feliz de estar aqui, por quê? Porque vocês estão interessados por mim. Uhum. Esse é o primeiro ponto que eu levo como premissa básica para mim, para trabalhar, para colocar entrevistas em... Então, eu preciso estar interessado. Porque pessoas interessantes são pessoas interessadas sabe Então, é, vocês estão interessados por mim. Uhum. Isso é do Sim. comportamento humano. Eu acho vocês extremamente interessantes. E isso, isso, isso alimenta o ambiente. Isso pode fazer com que aqui a gente consiga navegar. E eu tenho certeza que nesse momento, ninguém está pensando em mais nada. Só está pensando no papo aqui. Uhum. Isso é. é conexão genuína, real, verdadeira com o momento presente. É. A magia acontece aqui. Porque tem muito de intuição. É... Eu acredito, é, de fato, tá? que o simples fato de nós nos preocuparmos, às vezes, em relação à preparação, aquilo idealizado que vai acontecer, se essa preocupação acontece em excesso, ela te rouba um nível de espontaneidade e de presença de espírito. Exemplo. Eventualmente, às vezes, eu vou entrevistar alguém que eu nem conheço e eu me, eu me coloquei essa tarefa. Mas é uma figura interessante. Eu quero não ser desrespeitoso com uhum. quem eu entrevisto, de não dar as credenciais que essa pessoa exige que dê. Eu não posso chegar aqui. Eu, se eu fosse entrevistar o Caio, eu falar assim, Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu vou entrevistar o Caio Carneiro, que é um cara com uma presença no digital. Pelo amor de Deus. Não, você é um cara com uma presença no digital. <risos> você é um dos grandes nomes de vendas do Brasil e do mundo. Você tem resultados incríveis. Você é autor de best-seller. Hum. Então, é, Mas, ao mesmo tempo, eu não posso falar tudo o que você é e que você conquistou, porque isso o povo já sabe. Eu preciso dar o meu ponto de vista, o meu lado B, que talvez você não saiba, sobre a minha admiração, a minha constatação sobre você. Então, eu acho que para fazer uma boa entrevista, as pessoas precisam ser verdadeiras consigo mesmas e revelarem aquilo que elas têm de curiosidade. Em entrevista, existe muito medo de pergunta boba, sim de pergunta repetitiva. Sabe? As pessoas têm medo de errar, as pessoas têm medo de não dar dados é, 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 que correspondem ao que isso pouco importa, porque isso tem no Google, isso tem em qualquer lugar. Não é aí. Né? É no um simples fato de se permitir fluir e deixar a sua intuição te tocar. Eu estava falando sobre intuição. Para mim, o meu entendimento de intuição são todas as suas experiências conscientes e inconscientes na sua jornada de vida. E que em algum momento, elas. É, vem um insight, vem uma, uma observação é, e ela te entrega o tempo inteiro. É que a gente não está acostumado a lidar com a intuição. Uhum. Você não tem, normalmente ninguém vai para uma entrevista pouco preparado, ninguém vai para um programa pouco preparado. Sabe o que eu fiz? Eu fiz a vida inteira isso. Por gostar muito de adrenalina e perceber que eu tenho TDAH, recentemente eu diagnostiquei, durante o programa, minha condição na época de TV, todos os dias eu tinha que montar um quebra-cabeça diferente para chamar a atenção do telespectador, com a audiência sendo medida real-time. Eu falava, como é que eu vou abrir o programa, cara? Eu vou abrir com o Corinthians, eu vou abrir com o Palmeiras, eu vou abrir o São Paulo, como é que eu vou abrir? Como é que vai ser isso? Então, eu esperava chegar na hora do programa e ver todas as reportagens para ter uma ideia maluca. ter cara, vamos só colocar essa entrevista da matéria porque essa conecta com isso, com isso, com isso. E falei assim, calma que vai vir. Não se desespera, uma hora vai vir. E sempre vinha uhum. a solução. Então, é, menos preparação, menos obviedade, menos escrita. Eu tenho esse jeito de trabalhar e isso funciona para mim. Mas foi por muito tempo de experimentação de conexão genuína com o momento presente que eu percebi que o, o meu lugar de potência aparece. Sim. O improviso. Uhum. Eu sou o cara do improvável, eu sou o cara do improviso, eu sou o cara de acontecer tudo em cima da hora, porque eu tenho muita dificuldade em reter a atenção se eu tiver muito tempo para estudar. Ó, oh, você precisa estudar para isso? Você se prepara pra se uma semana de antecedência. Acho que eu tenho isso aí que ele tem também. Eu tenho
2: certeza, você só não <risos> diagnosticou ainda. É, ué. E
1: aí, Caio, você consegue recrutar e focar, e ter um hiperfoco muito maior quando você está submetido a um nível de pressão. Comigo funciona, assim E quando você tem
0: repertório, você fica muito mais seguro também, né, cara? Exato. Então, por exemplo, tem alguns, alguns eventos, algumas palestras que eu decidi que eu vou falar cinco minutos antes de eu subir no palco
2: Algumas não, todas.
0: Ah, mano, fala
1: é. você <risos> publicamente aqui. Todas? Você tá vendo? Adora. Mas você Adora sabe,
2: toda vez que eu começo uma palestra, aí eu penso assim, eu vou falar uma hora. A única coisa que eu penso é qual é a frase que eu vou começar. E dessa frase, eu
1: falo uma hora. Só que,
2: obviamente, isso
0: não é ensinável é. pra alguém que tá começando, por exemplo, um cara que quer começar, sei lá, fazer palestras, porque, obviamente, tem todo a, o repertório, a claro. bagagem, então é como se fosse um cinturão do Batman, né? É isso. Eu vou com cinturão, um cinturão. Você que falou, de Isso de vem da
2: vivência que ele teve. É. Isso vem da vivência que você tem. Então, você tem tanta vivência, que você tem tanta coisa ali que você só vai deixando não,
0: sair, é, assim, eu né? Eu penso Ui. que nem nesse caso, né? Ele tinha nove minutos pra conversar com o cara. Aquela coisa, que, por que perguntas eu começo? Eu tenho nove minutos para falar com, com o Felps para fazer a entrevista. Você tinha nove minutos para falar com o cara.
1: Tinha dez, é, não é virou dez, do, dez. É, doze. mas
0: enfim, dez minutos, aquela coisa. Fez duas perguntas erradas ali e acabou. Acabou a entrevista. o
1: tempo. Acabou o tempo, é. Nesse caso especificamente ali, você já tem algumas coisas um pouco mais elaboradas, porque você não tem o tempo a seu favor. Então você precisa ser muito direcionado, muito objetivo, e você precisa tentar. Abraçar um número maior de possibilidades de, de respostas que chamem a atenção, me dê uma manchete legal. Né? Falar um pouco do ponto de vista pessoal, falar um pouco do trauma é, da infância com a relação com o pai, falar um pouco de performance daqui para frente, o que, que você pensa, falar sobre títulos. Alguém vai alcançar o que você alcançou? Isso é um negócio meio que... E eu, eu levei uma carta na manga, que eu preparei previamente, que foi é, uma mensagem do César Cielo para ele. Falei, pô, vocês... O César Cielo é o cara mais... É até então, não é mais... Era o ser humano mais rápido que caiu na piscina. Passaram ele? Passaram, bateu o recorde.
0: Quem? Aquele aquele, aquele aquele moleque que tá voando, cara? Eu, se, o... eu, se
1: eu não me engano, cara, foi o, o francês.
0: Ah, não foi aquele cara tatuado americano? É o... o... Ai, cacete. Você sabe quem que é que ah, eu falando? Eu sei né? que você
1: tá falando. Pera aí. Ai. O Dressel. O é, foi o Dressel, né? Caleb Dressel. É, Caleb Dressel. Mas
0: foi esse que bateu o recorde do selo? Foi o Dressel.
2: David Popovich.
0: Não. É, ah.
2: Aos três anos, como recordista mundial de cemétrica brasileiro foi superado pelo fenômeno romeno Teve o Popovic neste sábado 13 de agosto de 2022. É bem recente essa
1: conquista. Então, mas esse é 100 ou 50? 100. Então, é dos 50. O, é do o Cielo tinha um recorde dos 50 também. Eu me lembro que o dos 100 era 46 e...
0: Ou terá 20 em alguma coisa, né? 20, era 99, 20...
1: É, é isso. Se eu não me engano, 2092 92, é, 46 e alguma coisa e 2092 então, eu peguei uma mensagem do Cielo para o Cielo falar com ele. Falei assim, olha, ah, eu tenho uma mensagem do César tal, e tal. E aí ele gostou. Então, isso foi um elemento de surpresa. É, é curto. Então, nesses momentos, fazer uma pergunta errada, você colocar tudo a perder, porque você, né? E, e entrar ao vivo também muito, em muitas oportunidades hum. para a TV. Isso, eu, eu me lembro que uma vez eu fiz um programa, um esporte espetacular, que a gente teve um, um período extenso com o Lewis Hamilton no estúdio. Foi muito interessante. É, só, e o grande desafio passa a ser você extrair alguém de... Mono, de, al, alguém de conte, alguma coisa de conteúdo de quem é muito monossilábico. Uhum, é difícil uhum, entrevistar. Uhum, pessoas uhum. que não falam bem. Foi o caso do Hamilton, na né? época. Ele não falava bem.
0: E aí, Hamilton, qual que, então, o que, que você acha? O ah,
1: que, que você acha? Tá né? Eu acho que isso isso. Sim, é, então... eu
0: acho que tá ótimo. É igual é. no
2: podcast, quando vem gente assim, e aí, como é que foi? Ah, não, foi tudo bem, a gente. Então a gente tem uma hora aqui para conversar, vamos é ó. É
1: difícil. E, e às vezes o mais gostoso é você perceber que alguns perfis que sentam aqui, eles vão meio que direcionando. E eu acho que a grande habilidade do bom entrevistador não é entrevistar, é escutar. Porque é da fala que o do que o entrevistado, que gera que de repente saem ali as melhores perguntas. E aí muitas vezes, eu, eu me lembro uma vez que eu fui entrevistar o Bruno Perini, ele chorou, ele chorou pra caramba no podcast.
0: No seu podcast? É.
1: Chorou pra caramba. Falou, é, nunca me ele chorou e eu comecei a fazer perguntas muito direcionadas ao que eu estava sentindo com ele ali. Ele se emocionou muito. E eu fui entrevistando, entrevistando e eu falei assim, cara, o que, que você achou da entrevista? Ele falou assim, cara, foi uma das grandes entrevistas que eu fiz. Obrigado, valeu. O que, que tem segredo? Não tem segredo. Era a resposta que ele me dava e de acordo com a resposta que ele me dava eu ia conduzindo. Interessado. É. Olha, já conseguiu perceber que
0: uh, atributos de um perguntador profissional... Vamos falar assim, né? Porque o um entrevistador é um perguntador e um grande condutor profissional. É. Ele é um condutor dessa valsa entre perguntas e respostas. É. Perguntas e respostas. Primeiro é presença. Primeiro é tá estar interessado. Se você não está interessado, você não é. cria atmosfera. Não. A pessoa percebe que tá ali, então parece que tem... É. Tum! Aquela conexão. A segunda coisa é estar tá presente. Porque às vezes na resposta nasce a sua próxima pergunta. Claro. Às vezes você tem assim, a pista, né? Vem por aqui, vem por ali, na né? Então é... A segunda é presença. A, a, a terceira é você se atentar aos detalhes. Que eu percebi
1: no que você falou aqui. Muitos detalhes. Observação. 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 Humanização é fundamental. Sim. Humanização também é. Porque muitas vezes é eu, eu gosto de revelar as minhas vulnerabilidades enquanto entrevistador. Falar alguma coisa que aconteceu comigo e... A vulnerabilidade, ela ela gera uma enorme conexão, né? quando você se mostra vulnerável, você... Enquanto entrevistado, não importa se você é entrevistado ou entrevistador, você revela suas fragilidades. Então, quando eu admirava, tem uma situação muito é, bacana, que inclusive eu a minha palestra com isso, que é o dia que eu fui bater um papo com o Ronaldo. É, Fenômeno? É, que eu... O Ronaldo sempre foi o sonho de consumo para mim de fazer uma entrevista com o cara. E quando ele foi anunciado no Corinthians, é, eu era setorista do Corinthians. E corintiano. Setorista? O que é setorista? Setorista é, eu era o um repórter que ficava seis meses acompanhando o Corinthians. Entendi. Então, assim, ah, o Ivan, então, repórter do Globo Esporte. Então, se
2: o Corinthians viaja, você viava, viajava,
1: viajava junto? viajava. É, eu, eu ia muito para o Corinthians nessa época. Foi em 2008, 2009, né? Nessa época que eu comecei a apresentar, depois que eu deixei de. Comecei a apresentar e eu deixei de fazer reportagem. Foram 20 anos, muito tempo de reportagem, depois muito tempo de apresentação. Mas a minha meio que despedida da reportagem foi nessa época, antes de virar apresentador. E eu me lembro que o Ronaldo foi anunciado: Pô, Ronaldo no Corinthians, eu falei: seu... Meu Deus do céu, cara, eu sou o cara mais feliz do mundo, porque eu sou corintiano, o Ronaldo vai jogar aqui. E eu acompanho os treinos, vou ver esse cara jogando todo dia. Eu vi o João Ronaldo jogando todo dia, da beira do Alambrado. E eu não podia entrevistar o Ronaldo porque a assessoria de imprensa bloqueava. Um jogador muito exclusivo, 30 veículos de comunicação todos os dias queriam falar com o Ronaldo. Não, o Ronaldo vai falar uma vez a cada 15 dias numa sala numa, de coletiva, que ele vai ficar lá na frente, ele vai entrar numa, numa portinha por trás, ele vai responder uma pergunta de cada pessoa, você vai ficar aqui vai fazer uma pergunta com o microfone. Acabou, não se chega perto do Ronaldo, não se dá a mão pro Ronaldo. Eu falei, ah, não se dá o quê, mano? Eu sou desobediência produtiva, não sou? <risos> né? Uh -huh. Pô, eu sou Felps, não
0: sou? Eu sou tio de é, Não, Cal... Não, cara, você tá louco.
1: foi tá maluco, eu vou dar um jeito. Se eu, você eu, tá
0: fiz, tio... se eu falei com o Felps, eu, filho, eu liguei pensa. pro Felps e falei, o Ronaldo não vai ficar assim. É.
1: <risos> Aí nessa, eu falei, peraí, cara, onde é que eu vou falar com esse cara? Aí tentei mapear os restaurantes que ele ia, encontrar, e ele andava com segurança. Era difícil. E um dia eu olho na pauta, quando ele foi campeão invicto, campeonato não, paulista. Não, ele é tipo
2: um stalker, né?
1: Depende, eu nunca fui, mas é... aquilo que eu perseguia. por exemplo, a entrevista com o, o Federer, eu fiquei seis meses tentando.
2: É, você tem, que, você tem que ficar no pé.
1: É, junto com o produtor. Seis meses tentando. Fiz em Brasil, todo mundo ia ter cinco minutos de janela com ele. Eu consegui 45. Entendeu? Porque é persistência. Então você pensa, ah, só inspiração, você é bonitinho. Não, não tem nada disso, cara. É um planejamento antes que você tenha. Uma meta que eu coloquei. Falei, meu, eu vou zerar a minha vida se eu jogar uma partida com esse maluco? Vou. Então eu vou atrás. Deu certo, <risos> acreditei. Aí depois eu consegui o Naral, depois do Aí foi incrível, entendeu? Aí eu zerei, porque para mim são os dois maiores. Muito bem. Voltando ao Ronaldo. Nessa, nessa tentativa, eu abro a pauta um dia e vamos fazer a cobertura é, da festa do Corinthians numa boate no centro de São Paulo. A festa do título vai ser no domingo. Eu falei, não, se eu entrar na boate, eu vou falar com o Ronaldo. É minha chance. Só que nessa, eu cheguei na frente da boate e fomos entrar, os caras falaram, está louco, a imprensa não entra, a imprensa é para fora, todo mundo para fora aqui, se ficam aqui fora, mas a gente precisa fazer entrevista, pouquinho vem falar, não, o Ronaldo vai me falar, vai responder duas perguntas, para todo mundo, até dez veículos de comunicação, não, se virem. Falei, cara, mesma coisa de novo, né? estica o braço ali, aquele, sabe aquele empurra, uh -huh, empurra, uh -huh. que a gente vê em filme americano, mesma coisa. Falei, que, que porcaria, meu, vir aqui num frustrado, e esse cara vai se aposentar, vai, vai sair do Corinthians, eu não vou pegar na mão dele. E aí, nessa, peguei fiz a entrevista e as respostas que ele deu me deram um insumo para eu fazer as minhas duas reportagens. Eu voltei para a TV, escrevi o texto, decupei, gravei os textos, era assim que funcionava. Deu duas da manhã. Falei, eu não conheci o Ronaldo, né? Será que tem jeito de eu conhecer ainda? Tem, eu vou lá voltar para aquela porra daquela boate, vou conhecer o Ronaldo, vou dar um jeito de entrar naquela festa. Troquei de roupa e fui lá. Aí, quando eu volto para a boate, os seguranças, os pilares, cara enorme, eu disfarçando o telefone celular que não virar as costas eu entro cara não é possível eu vou dar um jeito aí nessa de vou dar um jeito não vou dar um jeito eu tô ali disfarçando com o telefone do celular assim ó fingindo estar falando com alguém ouço assim Ivan Ivan quando eu olho para trás era o empresário do goleiro do Corinthians o goleiro era o Felipe e era o Marcelo um cara que eu conhecia eu oi Marcelo, tudo bem? O que você está fazendo aí, cara? Eu falei, então, cara, eu estou esperando um amigo mesmo trazer meu convite aqui, cara, que eu estou sem convite para entrar. Ele cara, minha namorada não vem, você não quer entrar comigo? Eu falei, vou aceitar. Vou aceitar. E, pumba, primeira barreira eu venci. Entrei na boate. Aí, depois que eu entro na boate, eu falo, agora cadê o fenômeno? Cadê o homem? Cadê o homem? Imagina, só celebridade. Ele é a maior de todas. E o camarote dele era o último, assim, lá direito cheio de celebridade. Tava a Marília Gabriela, a, a, me lembrava a Vanessa Camargo, um monte de artista. Ah, e o Ronaldo tomando champanhe. Eu falei, o que, que eu tô fazendo aqui, cara? Eu vim falar com o cara, mas o que, que eu vou falar pra esse cara? O cara não me conhece. Quem sou eu na fila do pão? O que, que eu vou falar pra esse maluco? E eu pensei, vou embora. Vou fazer. Só que nessa hora veio o, 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 o anjinho e falou assim, fica, cara. Você já entrou. Tenta, é agora ou jamais. E o capetinha fala, vai embora, isso é uma fraude. Vaza daqui. E nessa vai fica, vai fica, eu vou ficar. Eu falei, já sei, muito uma estratégia. Eu vou ficar, esse cara uma hora vai no banheiro. Quando ele for no banheiro, eu vou pegar na mão dele. <risos> Antes do banheiro. Não, não, depois, não, não. Eu falei, depois. Eu vou esperar ele entrar. Falei, não importa se lavou a mão não lavou a mão. Eu vou pegar na mão do cara. <risos> Aí o cara pegou e foi pro banheiro. <risos> Esperou, eu fiquei uma hora e meia ali, nervoso. Não tirava o olho dele, cara. O que eu tô fazendo? É que sabe aqueles questionamentos, yes. uhum. Aquelas, aquela sabotagem que às uhum. vezes a gente coloca em uma situação? E ele foi. E quando ele foi, ele foi sair, eu tremendo, eu tremia Ele saiu, ele... ele veio. No que ele veio, aí ele... Aí ele. passou, eu pipoquei. Não falei. E fez um vento. Eu lembro que, eu me lembro da sensação do ventinho. Sabe quando a pessoa faz um ventinho? Você sente o perfume da pessoa?
2: aham. Uhum.
1: Eu falei, como eu sou fraco, como eu sou pipoqueiro, o cara passou aqui, eu trouxe uma estratégia, faz uma hora minha que eu estou esperando, o cara não apareceu e voltou. Eu falei, agora eu vou embora. e fui, fui pra, Eu lembro, fui para a porta da boate, cheguei a sair e falei assim, cara, eu vou perder a melhor oportunidade da minha vida. Ele vai voltar pro banheiro, eu vou pegar. Ah, voltei. Fiquei mais uma hora esperando. Eu falei, vai fazer xixi de novo. Eu tava bebendo um monte, <risos> foi <risos> e voltou. No que ele volta, mesma coisa, mesma cena, Tremilique. Foi o momento mais... Muito mais que confere a Nadal. Eu... Porque eu tava no ambiente dele, não tava programado, eu não sabia como seria a reação, sabe? E ali. Ele não tava com a expectativa
2: sobre... de ter um jornalista ali num momento não. de festa.
1: E sabe aquilo que a gente fala sobre idealização? Eu falei, será que esse cara vai me maltratar? E tudo aquilo. Eu... Ou fazer um pouco caso? E será que eu vou me machucar?
0: Porra, sou corintiano, eu amo o sou... cara. É. O cara é novo, Você eu Entende? Cara?
1: É difícil. E aí, no... <risos> na segunda vez que ele vai, ele veio. Eu... Ele para, eu. Ronaldo. <risos> Parei e dei a mão para ele. Ele parou, olhou para mim, deu a mão e falou assim, eu, eu, eu vou tomar 30 segundos da sua atenção. Eu, me, eu lembro, cara, eu tremia. Eu falei, o meu nome é Ivan Moré. E eu varei a festa aqui, porque não pode entrar jornalista, né? E, e, e eu vim aqui, cara, eu passei por quatro seguranças ali, deu um jeito de entrar. Eu já fiz uma reportagem, eu te entrevistei ali fora. Só para te falar que você é muito importante para mim, para minha história. Eu não esqueço o que você fez pro Corinthians. Você estava atrás do gol de todos os gols que você fez no campeonato. Eu sempre te entrevistei, eu não sei se você lembra de mim, mas eu queria pegar na tua mão, te dar parabéns e dizer que você é o jogador mais importante da história do futebol para mim. E se um dia você puder confiar em mim para me dar uma entrevista exclusiva, cara, seria a realização do maior sonho. E eu. Minha trajetória profissional é essa e outra. Cara, eu acho que eu já venci os 30 segundos. Me desculpa, cara. Eu tô tomando seu tempo, eu vou embora. E quando eu fui soltar a mão da mão dele, ele pegou e falou. Porra, já vai? <risos> aí eu falei assim, não, cara, eu já vou porque eu não quero te atrapalhar, né? Porra, tu não é o Ivan Morelis? Eu falei assim, é, é, meu Quase nome é o Ivan Moré. É, porra, tu é o Morelis, conheço tu, porra. Tu faz umas reportagens maneiras. Porra, tu é corintiano, Morelis. Eu falei assim, sou, cara. E ele começou, porra, cara, tu é um cara maneiro pô, tô fazendo uma puta festa dentro no meu camarote, tu toma champanhe? Eu falei, cara, eu aceito uma tacinha. <risos> cara, eu fiquei até as 8 da manhã tomando champa com o gordo. Trocamos telefone nesse dia. E eu me lembro que o telefone dele era 9999-0009. Porque era a camisa 9. Depois disso, ele me chamou pra dois aniversários. Eu chamei ele pro meu casamento na época, lá atrás. para tá de sacanagem, né? Tu quer que eu vou no teu casamento em Presidente Venceslau? Dizer... Foi porque qual é o problema? você vai de helicóptero ele falou, pô, vou chamar mais atenção que a noiva né? mora Porra, ela vai te matar caralho. <risos> e nessa pô, eu consegui várias reportagens exclusivas com o Ronaldo sabe por conta do quê? de um comportamento de desobediência produtiva, a minha intuição falou comigo eu fui confiante para validá-la e tive tomada de risco, que é o terceiro ponto que é a coragem para apostar é o que muita gente não tem. Qual que você acha que é o limite da desobediência? Assim? O li oh, essa pergunta é legal, hein? É. Cara, o limite da desobediência é, é o limite que você precisa mapear conectado ao momento presente. É. Existem riscos que muitas vezes não valem correr. Sim. Eu vou te falar um risco que eu falei, não vale correr. Eu falei, não, não vale correr. Não sei se era muito risco ou não. Eu, eu fui num um evento do Joel no ano passado. Sim. É, ele me convidou lá, em Portugal. Sim. Levou uma galera, eu fui junto. E eu me lembro que eu sentei com o Joel. Ele falou, cara, o Joel talvez você conhece mais do que eu. O Joel talvez seja o perfil de execução mais rápida que eu já vi. Você fala um negócio para ele, se ele vê valor, você piscou ele executa. É impressionante.
2: É igual ele, quando fala, vamos viajar, eu falo, vamos, já tem dois minutos, tá tudo reservado, pronto para <risos> viajar.
1: <risos> é, então, é execução. E, na época, ele, ele tinha <coughs> falado, a gente bateu um papo em dezembro de 2021, eu tava num período difícil de transição de vida pessoal, tal. ele falou, cara, vamos bater um papo, vamos passar um dia juntos, nós passamos um dia junto lá em, em Alphaville. A gente começou a almoçar, tomou café, a gente ficou tipo, do meio-dia até as sete da noite juntos conversando. Não vamos conversar de trabalho, vamos conversar de vida. Só que não dá, tudo que o Joel é, ele, ele vai direcionando e ele, e ele faz algumas perguntas matadoras. Ele é um grande perguntador. Sim. Pô, se você fosse eu, o que, que você faria, cara? Eu tô querendo ter uma visão assim, assim. E eu falei pra ele, falei, cara, você é um puta do negrão bonito, você tem uma pegada de piloto de Fórmula 1, de, de jogador de futebol, eu acho que você tinha que usar umas roupas coloridas, eu acho que você tinha que fazer um shooting, eu acho que tinha que fazer uma trança no cabelo, usar uns tênis legais, conectar com marcas, cara. Você não é uma pegada só de, de um produtor de conteúdo muito consagrado. Você, é um, você tem potencial para ser um, um cara de relação com marca e tudo isso. Então, eu faria isso. E eu me lembro que eu dei umas dicas para ele. Ele colocou em prática. E lá em Portugal, eu falei, meu, coloca cor, cara. Usa cor. Eu lembro que eu vi uma vez um produto do um lançamento de um produto do negro, porra, ninguém questiona o potencial, o talento, a comunicação do negro. só que foi o um lançamento de um negócio que o estúdio era preto, tudo era preto, ele entrou com a camisa preta, só dava para ver uma cabeça andando. falou assim, cara, um pouquinho de cor, isso é uma técnica de TV, eu falei assim, cara, usa cor. Eu falei, Joel, põe cor, você vai falar com milhares de pessoas aqui nesse ginásio, um ginásio lindo, o principal lugar de Lisboa. Eu falei, cara, põe cor, cara. E outra coisa, desce para conversar com o público, hein? Você ficar naquele palco, desce para conversar com o público, eu vou pegar você, hein? Conexão com o puro, vai apertar a mão das pessoas. E dei todos esses insumos pra ele. Aí, na, na, antes dele de, de entrar no palco, é, tava, eu falei assim, puta, eu queria bater um papo com ele lá no camarim, ver se ele vai executar tudo isso aí. Os caras, não, não pode. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Aí um amigo nosso em comum, o Panda, falou assim, ele vai morrer. Se tu conseguiu falar com o Phelps, com o Roger Federer e com o Nadal, tu vai arrumar um jeito de furar isso aqui. Vai lá falar com o Joel. Eu falei assim, gostei da provocação, pô, eu vou dar um jeito. Só que quando eu olhei para o ambiente que eu estava, eu falei assim, cara, não vale. tava tudo tão travadinho, engessadinho. Eu falei, não vou apostar aqui nisso. Não né? Eu poderia usar um conteúdo, mas ali eu poderia criar um... Eu comecei a pensar, falei, cara, isso dá uma dor de cara. Em vez de eu ajudar o Joel, eu tô querendo me desafiar. Eu vou atrapalhar a concentração do cara. Eu vou usar um outro, uma outra situação para... Pra... Não, não vou fazer. Então, é muito de sentir também. Sim. sabe? Eu acho que o nosso Sim. corpo o tempo inteiro, eles se comunicam com a gente. É,
0: daquela coisa do, da desobedi desobediência, quando ela, ela tem um objetivo claro. e quando é, Eu acho que, principalmente, né, a grande diferença do persistente e do teimoso, né? Acho que a desobediência produtiva ela leva para aquela persistência que vai dar frutos, né? Aquela coisa onde você, sabe? Eu, eu, quando você fala, a primeira vez que você falou esse tempo para mim, desobediência produtiva, porque são duas palavras que parecem antagônicas, né?
1: São antagônicas.
0: Né? Então, a, a graça vez, tá nisso. A graça tá nisso, né? É, é então, a graça, porque você fala, desobediente, e aquele fala assim, porra, o cara não fa... na minha cabeça, por exemplo, semântica de desobediência, ele não faz o que é para fazer. Mas é, significa que, porque é preciso pra você achar a porta verdadeira. Aí é produtivo, entendeu? Porque eu se o cara é. fizesse o que era pra fazer, ele só ia entrar pela janela.
2: É a diferença do que é necessário e do que é vontade.
0: Que é muito importante. É, é sabe que quando eu vejo isso do Ivan aqui, é uma coisa pra todo mundo? É muito importante você ser um pouco rebelde com causa. Porque quando. Você tem um nível de rebeldia sem causa.
1: Aí, aí você.
0: Aí você vira um imprudente É, um otário Aí o otário, Prego. inconsequente, o pregão Sabe, o cara porra, que faz as cagadas claro. Agora, quando você tem um nível de rebeldia com causa É aquela coisa que você se questiona Por, quê? por que a gente faz desse jeito?
1: A gente tem que fazer diferente vocês viram o um filme do Jordan recentemente? Você viu a insistência do cara do Marketing em contratar Sim. um único atleta, Sim. em vez de três, colocar toda a verba naquele atleta, ir conversar com o com a gente. Sabe aquela história de ir pra <risos> boate e, e Vará? O cara falou conversar com a mãe. É, Você tá. se identificou ali, mano? E o mãe falou assim: é isso, é isso, para certo, para certo. Porque é o que eu penso. Sabe por quê? Só tem um motivo. Você tava torcendo, assim, Mas, no filme. Tá, eu tava pulando na casa. <risos> é louco. O que acontece? Mas a, a sustentação disso, Caio, é a minha essência. Porque existe a diferença, eu não sei se eu te falei isso outra vez, quando a gente conversou, a diferença entre o insider e o outsider. Não, não falou. Eu sou um outsider. De onde eu vim, de onde eu vim, não existia sequer a perspectiva para chegar onde eu cheguei. Uhum. Porque eu vim de uma cidade muito simples, eu vim de uma família muito humilde, eu estudei minha vida inteira em escola pública. Eu fui conhecer São Paulo com 17 anos. Eu fui andar de avião a primeira vez com 28 anos. Tudo isso era motivo de vergonha para mim no passado. Só que depois que eu fiz o que eu fiz e orbitei os ambientes que eu orbitei, eu falei, caramba, porque quando eu saí da faculdade e eu fui para a TV Globo, eu fui para uma TV Globo chamada de Parana... uma praça de Paranavaí. Sabe quantas afiliadas tem na Globo no Brasil? Não, não Centenas, centenas. Então, assim, por que a Globo sempre foi a Globo? Porque ela, ela tinha praças. Você é de
2: Paranavaí? Não,
1: não. eu sou de presidente Venceslau, uma cidade de 37 mil habitantes. E como eu coloquei na minha cabeça, pequenininho, é, que eu ia apresentar o Globo Esporte, né? Mas, assim, é, não é uma obsessão, mas, puta, isso seria legal, cara. Talvez eu consiga, porque eu. Vamos ver, vamos ver. E coloquei, joguei pro universo. Sai da faculdade, já num. num, num Comportamento dos obedientes esportivo, consegui uma vaga para fazer um teste na Globo. Os caras me aprovaram, eu era o único que não tinha formado ainda, eu tava fazendo TCC. O
2: já fez entrevista lá na Globo, lembra? Para estágio.
1: Vamos lá, é verdade. A administração. E, é. E nessa, foi, foi das raras vezes que a TV Globo, no interior do Brasil, ela abria concursos para contratar repórteres. Só que eu não tinha me formado. Tudo bem, me chamaram. Mas me mandaram para uma pracinha pequenininha. Aí eu fazia re reportagens de jornais locais ali. Então, todo dia minha reportagem saía na praça de Paranavaí. Paranavaí e é cidades em volta. Não saía nem em Curitiba. Uhum. Eu falei, cara, eu não quero isso aqui. Eu pensei que trabalhar na Globo era, antes de mais nada, respeitar o padrão Globo de qualidade. Beleza. Padrão Globo de qualidade, aquela coisa e tal. Estou falando de 20 anos atrás, tá? Hoje o digital quebrou muito dessa hegemonia né do mainstream. Mas eu falei... Então, está muito distante do meu sonho. Eu queria trabalhar na Globo de São Paulo, na Globo do Rio de Janeiro. Eu queria fazer a Olimpíada, a Copa do Mundo, entrevistar grandes nomes do esporte. Isso que eu queria. Mas eu vou ficar a vida inteira aqui em Paranavaí. Se eu não quebrar alguns comportamentos meus, não do padrão Globo, o padrão Globo está aí. Mas eu tenho que quebrar o padrão do Ivan. O que, que eu vou fazer para chegar onde eu preciso chegar? Então, esse nível de tomada de risco, quando a gente fala do filme, o tempo inteiro eu assumi risco. Só assumia risco. Eu me lembro que teve uma situação específica que eu fiz... Eu, eu, eu participei de uma negociação de uma rebelião num presídio feminino, em Votorantim, lá de Sorocaba, em que eu já tinha feito matéria com as presas, elas se rebelaram e o pau hum. comeu, colocaram fogo no, 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 presídio. no presídio. E um dia eu estava em casa, me ligou meu chefe assim: vem cá, cara, o pau está comendo. Ele falou, Faz dois dias que eu estou sabendo disso. Eu falei, mas então, agora um juiz corregedor foi, o tá, um Ministério Público está todo mundo lá, e as presas estão exigindo a sua presença lá. Foi a minha? É, porque você fez uma matéria muito legal lá uma vez e elas gostaram que elas querem a garantia de alguém na impressão só que tem que ser você. eu fui. Eu fui. Eu participei da negociação. Entrei no presídio pegando fogo. E tem uma cena muito curiosa que aconteceu no final é que eles chegaram a um acordo. Ela falou assim, eu só tenho mais um pedido. Falou pro juiz corregedor e, e pro mestre ela falou assim, Ivan, e é para você? Eu falei assim, pois não. Ela falou assim, poderia apertar a tua bunda?
2: Mentira.
1: Eu falei, Sério? Aí o juiz, eu falei, Pô, olha, o você não veio sorrisou. aqui, eu fico com vontade <risos> de apertar tua bunda? Eu posso. <risos> Ela falou, e apertou minha bunda, acabou a rebelião. Você acredita? Então, assim, esse tipo de situação... Acho <risos> que eu nunca te contar isso. Essa... Você essa história, Giovana? Pra vocês já... É. Então, assim, sabe situações que você vai... Mas sempre esses comportamentos de quebrar protocolos... De fazer... Como é que se
2: quebra uma rebelião? É só apertar a bundinha.
1: <risos> Tem muita história louca, entendeu? Então... Voltando lá para Paranavaí, eu tinha que me comportar de uma maneira diferente. E eu comecei a fazer reportagens que surpreendiam não só o telespectador, mas os meus gestores. Esse cara tem que... Aí eu fui pulando, 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 pulando. E o fato de ser um outsider, nada contra quem é insider. É aquele cara que o tio trabalha já no ambiente, é um diretor comercial, é isso, é aquilo. E isso não significa que ele não tenha talento. Ele uhum. também tem. Só que para essa pessoa o caminho é mais curto. Sabe aquela história em que você é um puta jogador e o seu pai é técnico do time? Ele uhum. fala, Pô, você é um puta camisa 9, cara. E você também é um puta camisa 9. Só que você não tem empresário. tal. Você está lá na categoria de base. É muito mais fácil eu te colocar para jogar porque eu já sei do que você. Isso não significa que você é melhor que você. Só que as oportunidades que surgem para quem são insiders, para quem é segurança, é diferente. Você já está orbitando o meio. Você já nasceu e eu não nasci eu vim de fora então como eu só tinha como único comportamento e ferramenta para eu alcançar os meus objetivos tomadas de risco foram as tomadas de risco que me alçaram e eu vim entende sim
2: a pergunta agora qual que é o próximo risco
1: o próximo risco o próximo risco eu acho que ele ele é ele é constante né eu também acho. agora eu acho que não tem um próximo risco assim viver em risco faz parte de quem se propõe ao tempo inteiro se reinventar e ser relevante e, e gerar transformação. Eu acredito que o grande legado que a gente deixa é a transformação que a gente gera. Então é sempre ter um posicionamento crítico se de fato você está conectado com aquilo que faz sentido para a sua vida, você está gerando um, um impacto genuíno na vida das pessoas, você está respeitando as suas vontades, seus desejos, seus valores. E isso me direciona para riscos, né? Eu tenho um projeto uhum. agora é, que, assim, não está não tá ainda organizado, mas eu pretendo dar uma tomada de risco em relação à, à produção de conteúdo, sabe? E que vai ser um risco interessante. E se der certo, vai ser legal. E se não der certo, não tem problema, porque eu nunca desisto das coisas, sabe? O importante é a jornada que eu faço. Uhum. Eu nunca estou de olho muito aquele resultado lá. Puta, se deu um resultado incrível, beleza. Mas se não deu um resultado incrível, mesmo assim, foi uma delícia fazer, eu vou continuar fazendo, sabe? Sim. Acredito muito nisso.
0: Qual que era? É muito interessante quando você coloca aquele tripé da, da desobediência produtiva. Como é que era aquele tripé? Que até eu acho que tem uma tatuagem. Tem.
1: É esse aqui, ó. Esse aqui é o tripé. Ó. Intuição, confiança e coragem. É, isso aqui significa muito para mim e os exemplos que eu normalmente trago na minha palestra. É nova a tatu
0: não é? Essa Hã? é mais nova a sua?
1: É, não, Mas essa não. aqui é. Essa aqui eu acho que é, é a única que eu tenho do tripé. Sim. Ela deve ter uns dois anos, eu acho. Tá. Eu acho que naquela época lá eu não tinha essa tatuagem. você não tinha. Eu não, não tinha, é. Então o que, que acontece? Eu intuição, acredito... coragem e confiança? É, intuição, tá. confiança e coragem. E tá. eu vou explicar o passo a passo. Eu acredito que o tempo inteiro nós intuímos situações. É resultado de experiências conscientes e inconscientes da nossa jornada de vida. E a intuição, ela é mais ou menos uma cola que vem para tangibilizar aquela ideia, aquela situação e que a gente não mapeia, mas ela vem. E não sabe quando vem, mas ela vem quando está conectado com o momento presente. Eu acredito muito que estar em contato com a natureza ajuda em um momento de calma. Andar um pouquinho no meio do mato, sentir cheiro de mato, a água, essas coisas. Isso dá um, uma coisinha. Uhum. Para quando você se conecta com ideias, as ideias vêm. Então, a gente intui. Mas muitas vezes quando você intui, você não valida. Uhum. A gente está intuindo o tempo inteiro. Não valida. Como que você valida? Quando você confia naquilo que parece ser meio um absurdo. Mas como é que você confia? Você só confia se você tem conhecimento das suas características positivas e negativas. Porque sua intuição fala isso? Cara, o negócio aqui eu não vou dar conta. Eu não sou essa pessoa. Isso não é uma característica minha. Puta, isso aqui é meio característico meu. Eu sou uma pessoa assim. Pode ser que isso funcione. A partir do momento que você confia, você precisa necessariamente colocar isso para rodar. Por meio de tomada de risco, que é coragem. Então, intuição, confiança e coragem. E normalmente pessoas... Vocês já perceberam que pessoas mais corajosas... São as pessoas mais confiantes? É verdade. Quem é mais confiante em si próprio? Mas por que você confia mais? Porque você mapeia suas características. Não é uma questão de ah, eu sou porque eu sou minha cabeça. Você sabe no que você é bom, sabe que eu sou bom. Então deixa eu bater essa falta aqui, porque o meu pé direito é incrível, cara. Eu chuto melhor que os, os, os outros dez do meu time. Então, eu sou mais confiante. Deixa eu bater o pênalti. Ai, vem a coragem. É o pênalti decidir. Por quê? Porque eu confio em mim. Porque eu bato mais pênalti que vocês, porque meus números são maiores. Então, eu confio, porque eu tenho mais características para bater esse pênalti. São mais positivas do que a sua. Você não chuta tão bem com o esquerdo. Eu, eu sou um puta canhoto aqui. Eu meto no ângulo essa bola. Então, isso proporciona você ser mais corajoso. É básico assim. Só que a intuição, muitas vezes, ela é o fio condutor. É ela que dá o... o, o, o é ela que é o, dá o, o start é para tudo. né? E isso funcionou muito para mim. Eu avalido muito as situações, porque eu tô conectado com o momento presente. E a gente erra também. Uhum. É né? um monte. Mas o importante não é o, que, o quanto você vai errar, mas sim como você vai lidar com o erro que você vai ter. Né? Lidar com o erro é chato, é difícil. Quebrar a cara é difícil. Mas quem quebra mais a cara, normalmente é mais confiante. Quanto mais você quebra a cara, mais confiante você fica. Eu, pelo menos eu sou assim.
0: É porque você vai ganhando uma... É, como ser, ser forte emocionalmente? Não tem outro jeito do que é caindo emocionalmente. Não tem uhum. como. É, essa resistência, dessa, dessa gestão das emoções é na vivência, é bagagem. É bagagem, cara. Porque eu, eu falo pra todo mundo, cara, respeito os cabelos brancos das pessoas, né? É. Tem respeito. coisa que só com a vivência, né, cara? É com, a, com a vivência você vai pegando essa musculatura. Cara, a, a, adoro esse conceito do tripé. E fica muito... E até essas duas palavras, confiança e, e, e coragem, elas até coexistem, né? Não tem como até eu, eu fiquei agora Quando você falou do tripé E é uma verdade Eu não consigo lembrar uma pessoa corajosa Que não foi confiante Nem uma pessoa confiante Que não, que não acabou se inclinando para ser corajoso sim Parece como se fosse o É a, a cola, a, é a cola né? Como se fosse a sustentação né? A sustentação da confiança Da coragem é a confiança Mas também a sustentação da confiança e a coragem Porque se você diz que é confiante Mas não é corajoso Será que é confiante mesmo?
1: É exatamente
0: ah não, eu sou confiante, mas está agindo não. não. Por quê? Ah, eu tô com medo. Pô,
1: então não tem confiança. Não confiança. Tem, tem muita gente que, que é confiante, mas não consegue resultados exponenciais porque não hum. toma risco. Coragem é tomada de risco. É. Ponto.
0: É se colocar numa zona de vulnerabilidade, né?
1: É se colocar numa zona de cara, eu vou apostar sabendo que pode dar errado. E se der errado, eu vou lidar com as consequências. Acabou. É. Entendeu? Porque simples... Você não vira infantil, né? Sim, sim. As consequências vêm e ele... Não, não, você tem que lidar com as consequências. Então eu vou assumir as minhas posições, as minhas jogadas e está tudo certo se der errado. A minha mãe sempre fala, cara, quando você toma um prejuízo em alguma coisa, falo, cara, esse dinheiro não era seu. Tá certo. Isso é consequência, bicho. E a gente tem que ouvir é, e respeitar o, o caminhar das coisas, os sinais que a vida nos aponta. Acabou, cara. Só que deixar de agir, não, não dá, cara. Sabe? Entre é, dormir morrendo de vontade e acordar arrependido, eu prefiro acordar arrependido. Sabe? Deixar de fazer não rola. Aquela velha história, a gente arrasa não transborda, né? Sim. Não, existe, é.
2: pelo excesso, né não, do, não pela falta.
1: É, não dá. Não dá para deixar de viver o rolê. Uhum. Sabe? Até mesmo porque, se aconteceu novamente, você já tem um insumo, o um aprendizado que foi gerado lá atrás. Sim. Do mesmo tamanho você não vai ficar, né? Não, não vai ficar. Não. Que, ah. que
0: pensamento, que mensagem final, não sei se alguma coisa uh, que te marca, você quase sempre distribuir para a turma, ou você tem algum alguma filosofia sua de vida que você faz questão de difundir para a turma? Aquela frase fez, de caminhão, sabe? Sabe Aquela que você fosse frase colocar num para-choque maravilhoso do Ivan,
1: qual que seria? É, o que sempre funciona para mim, eu sempre falo é, nas palestras, para as pessoas, é... A gente não tem controle, muitas vezes, sobre o que acontece, mas a gente tem um controle como lidar com o que acontece. Então, é, a frase que eu acho que faz muito sentido para toda a jornada que eu tento implementar na minha vida, né, em tudo que eu faço, é, é o seguinte, não importa o que acontece, o que importa é como você lida com o que acontece. É, para mim, eu acho que essa é a frase que, que marca. É é, a gente precisa lidar e deixar de se vitimizar, né? Sim. porque muitas vezes o que acontece, as pessoas assumem um papel de puta aconteceu, mas não é responsabilidade minha, eu sou só uma parte, o outro. e a gente tem a tendência a fazer um apontamento para o elemento externo, isso é do ser humano, só que naquilo que lhe compete, o que você faz, isso, isso aí, aí cai um pouco no terreno da filosofia que eu adoro, Assim, eu comecei a estudar filosofia recentemente, justamente para dar ordenamento no meu pensamento acelerado sobre esses comportamentos que eu tenho. Eu ouvi um, um pensamento que veio da escola histórica, que fez muito sentido para mim. É, os dos três grandes pensadores históricos é... é Epíteto, o imperador Malco, Marco Aurélio e... Epíteto, Marco Aurélio? Ai! Deixa eu ver. Escapou o terceiro. pera aí, espera aí. Epíteto, Marco Aurélio e... Pega o terceiro aí para mim, Gil. Me deu um branco. Eu sempre cito essa frase. Epíteto era um escravo. Né? E ele sempre trocava cartas filosóficas com muitos pensadores da época, mas ele era um escravo. Epíteto era um escravo de Nero. E uma vez apontaram para ele o seguinte. Você fala, 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 só que você é um escravo, você não faz nada. O que adianta falar? E ele respondeu da seguinte forma. Escravo é aquele que, naquilo que lhe compete, não faz nada. Então, muitas vezes... Bom. E aí a gente começa a trabalhar... A Diógenes, talvez? Não é Diógenes, ah. não. Sêneca. Sêneca. Sêneca, pô. Epíteto Sêneca e Marco Aurélio. Então, escravo é aquele, naquilo que lhe compete não faz nada. E a gente começa a trabalhar a teoria da extinção da culpa. Ninguém é culpado de nada. As pessoas são responsáveis por situações. E toda vez que a gente tem a tendência a apontar o dedo para o elemento externo, pô... Não deu certo porque eu fiz a minha parte, mas ele não fez a parte. Se você fez a sua parte, não tem culpado. Você é responsável por aquilo e cada um tem que so assumir a sua responsabilidade. A gente trabalha a teoria da extinção da culpa e começa a trabalhar a teoria da responsabilização. Então as pessoas precisam ser um pouco mais responsáveis por aquilo Bom. que compete a elas e deixar de apontar. O elemento externo, porque você passa a ser muito mais convergente naquilo que você faz. Muito bom isso. Não é legal? Muito. muito é um muito pensamento bom. estoico, o isso que eu, Deus. eu eu tirei da filosofia para o meu estilo de vida. Então, cara, eu sempre reclamei muito dos outros, eu sempre adorei apontar o dedo. Quando eu trabalhava na Globo, eu era chato pra caramba com muitas coisas. Eu tinha um ego super inflado, sabe? Trabalhar com ego é um desafio muito grande uhum, para quem uhum. é figura pública e é mainstream. Quando eu vi por digital, eu falei assim: calma aí, cara, eu preciso dar dez passos atrás para entender o meu tamanho enquanto marca pessoal, não como membro, vitrine de uma corporação, sabe? Então, naquilo que, que me compete, o que eu posso fazer? Ah, não deu certo? Tá, mas não deu certo a responsabilidade. Eu vou assumir a responsabilidade naquilo que me cabe. E não vou apontar o dedo para o outro. Eu vou tentar melhorar a minha parte. É. Então, eu acho que isso é um, é um pensamento que eu, eu tento falar para as pessoas, que evita muito a, aquele lance de apontamento, a cultura... Porque a gente vive hoje a cultura do cancelamento. Vocês perceberam como é fácil alguém te criticar?
2: Sim, claro.
1: Esses dias eu fiz um, um post, eu fiz um, um, um comentário é, de uma foto do Fatos Curiosos. Eles, eles fizeram um texto lá falando que um cara foi para um... Pra um pra e eu peguei e fiz uma brincadeirinha. Falei, cara, o cara andou absurdo os oito quilômetros. Ah, andou oito quilômetros, é absurdo, vai, gente. Eu corro 10 todo dia brincando. Nossa, cara... <risos> Deu duas horas, cara. Tinha uns 500 comentários. Você não sabe interpretar texto, seu jornalista de merda. Você não percebeu a voz. Era... Mas é a diferença da, da linguagem escrita com a linguagem falada, das pessoas. Aí eu falei, nossa, quanta raiva, cara. Fiz uma, uma brincadeirinha, uma coisa. Sim. Só falando da distância. É que usaram o, a, o adjetivo. é incrível O cara andou incríveis 8 quilômetros até o tribunal para acertar. Andaram 8 quilômetros? Você acha incrível andar 8 quilômetros? Não é incrível andar o disposto de uma pessoa. Tipo, Tem os catadores de papelão. E essa é a piada que eu fiz. tipo, E aí eu vi muito ódio, muita raiva. Então talvez isso seja... Aí o que eu fiz? Eu apaguei. Falei, cara, pelo amor de Deus, eu não quero essa energia para mim. Pô, eu vou... Não vou nem me justificar, eu só vou dar um passo atrás. Eu errei. O erro foi meu. Então eu errei, essa energia está vindo para mim. Eu... eu tive mau gosto, eu fui vacilão, eu não percebi o contexto. Se eu gerei essa raiva nas pessoas, a responsabilidade é minha. Eu vou hum. dar um passo atrás sabe, é, eu acho que faz parte do nosso posicionamento, Sim. quando a gente erra, pô, pra mim não foi nada, mas pra algumas pessoas foram, foram, foi invasivo, foi um negócio chato, tá bom, eu respeito o ponto de vista das pessoas, mas você percebe como vem um apontamento? Sim. E a gente tem que aprender a lidar com os outros. Cara, adorei esse,
0: esse conceito da extinção da culpa e a valorização da responsabilidade, né? Porque é, é até muito mais maduro falar a responsabilidade é minha, porque do que a culpa foi minha, parece que coloca a culpa foi minha, não há nada que eu possa fazer, a responsabilidade é. No mínimo aprenderei com o que fiz e farei melhor. Caio, então, o, muito a, bom, culpa, cara. a culpa,
1: a culpa. É fácil lidar com a culpa. Existe a desculpa. Eu te peço desculpa. A culpa é minha? Desculpa. Mas isso é muito pouco. Eu acho que o mais aprofundado é você trabalhar com uma teoria de responsabilidade. Sim. O que, que é? O que, o, naquilo que lhe compete, o que você faz?
0: Uh, uma vez eu vi que a, o, a, o verdadeiro pedido de desculpa é a real mudança de comportamento. Né? Porque é da responsabilidade. É Fiz
1: errado, mudei. melhor jeito de se desculpar é evoluindo. Mas você concorda que isso é a incorporação Total. da responsabilidade? Total. Sim, claro. é
0: maravilhoso. Uma salva de palmas, senhoras e senhores. Vale pra namorar! Uma salva de palmas, pra morar! Uma hora
1: straight! Adorei, meu amigo. Ah, obrigado. Toda vez que eu venho aqui é um prazer. Eu fico muito feliz de conversar com você. Toda vez que a gente se tromba, a energia é muito boa. Isso muito é o que bom. vale, né? Muito, muito. É, energia hoje... no mente.
2: O primeiro corte do podcast do Cuivã, você já sabe qual vai ser, né? É... Eu parei uma rebelião quando apertaram a minha bunda. <risos> <risos> vai ser a manchete lá, ó. Headline. I, Ivana, pra
0: galera acompanhar mais o seu trabalho, o podcast que tá brilhante, você também gera muito conteúdo, como é que a turma faz aqui? É no o podcast? arroba
1: Ivan Moré, o arroba desobediência produtiva. Tá. Né? E o que mais, galera? É o Ivan é, é, é chique, né? É Ivan é Na verdade, outside. que não tinha disponível o
2: <risos> Coloca, e tenta Morelis. 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 Ah, <risos> legal. <risos> Porra, essa é
1: boa. Turma,
0: vamos colocar aqui na descrição todos os contatos do Ivan. Ivan, volta sempre, Casa em Sua do ah, podcast. Dá a próxima sempre. vez que se for mudar de casa, eu vou. É, agora que a gente tá mudando. <risos> é, ele ver um para Que mudança. é um dos últimos episódios aqui nessa casa do podcast. Verdade. Já já estaremos de casa nova. Nessa, nesse episódio aqui, estamos no ato da mudança. Mudaremos de escritório. Estamos tá esquecendo, causa expandindo. Aqui fora, ó. Vem se arrebentando a boca do balão Performance vindo como um foguete Muita coisa acontecendo Obrigado pela sua companhia, pela tua audiência, pela tua confiança Nos vemos na semana que vem, fica com Deus Tchau, Tchau.